És most jöjjön az ország legnépszerűbb NFL podcastja, a Force and Long. Sziasztok, sok szeretettel köszöntünk mindenkit itt. Szokás szerint Budai Zolival és Bencsics Márkkal, viszont ez nem egy szokásos, hanem egy rendhagyó podcast lesz. Mondhatjuk azt szerintem mindketten, hogy az elmúlt egy-két évben a social felületeken, és tényleg nem ilyen influenceres, sziasztok, rengeteg kérdés érkezett, hanem tényleg sokan kérdezték, hogy Zolinak mi a foglalkozása, ugye ez azért már nagyjából mindenki tudja, hogy a podcast mellett azért a fő iránycsapás ez a közép-európai PFF főhadi szállásának a koordinálása, és hát erről fogunk beszélni. Hány éve dolgozol a PFF-nél, és nem csak erről, hanem nagyon-nagyon sok dologról beszélgetünk. Mennyire nehéz, de nem szokványos egyébként az, hogy valaki a munkájáról ennyit beszéljen. Tehát az, hogy csinálok valamit, és tudod, arról beszélek, azt szerintem több van, de az, hogy, hogy arról, hogy én vajon mit is csinálok, azért szerintem ez egy egyedi eset. Úgyhogy ez a mai adás ebben is rendhagyó lesz, hogy én inkább faggatlak, kérdezgetlek. Te meg hát csinálsz valamit, amiben szintén jó vagy, beszélsz. Beszélsz és beszélsz. Mondja az ember, aki most egy perc, tíz másodperces intrót nyomott anélkül, hogy engem szóhoz hagyott volna jutni. Ez, ez, ez nekem nagyjából a, az egyetlen esélyem volt ebben a podcastban, úgyhogy hagyd ha, az énemet kibontakozni, de igen. Szia Márk, sziasztok. Igen, meg egy kicsit azért abban is reménykedem, hogy bár voltak, jelentek már meg ilyen anyagok azzal kapcsolatban, mivel is foglalkozom, hogy aki hallgatja ezt a podcastot, az valószínűleg nem bánja, hogy, néha, hogy néhány részen egy kicsit szakmaiban is ebbe belemegyünk, és nem lesz annyira felületes feltétlen talán. Igen, szerintem ez az a platform, ahol csak saját magunknak szabhatunk gátat. Nyilván azért az látszik, hogy a mi hallgatóink is széles skálán mozognak, de, de szerintem itt bele lehet egy kicsit jobban menni abban, amire, amire tényleg mondjuk egy, egy rádióbeszélgetésnél, egy interjúnál e, nincs igazán lehetőségünk. Úgyhogy emellett pedig azt is mondjuk el, aki esetleg nem követne minket valamiért Instagramon vagy Facebookon, hogy ez az első adásunk, amit egy új stúdió setup-pal kezdünk el tulajdonképpen. Nem, ahogy írtuk Instagramon és Facebookon is, nem egy végleges konfiguráció, de alakulunk és megyünk afelé, amit szeretnénk. Van még nagyjából egy hónapunk, hogy kialakítsuk ezt az előszezonra, vagy kicsivel több, mint két hónapunk, hogy kialakítsuk az alapszakaszra. Hát nekünk az előszezon úgy rövidebb már, mint ahogy az NFL-ben. De most nem ez az első ilyen év. Úgyhogy uh, fel is tenném az első és legfontosabb kérdés, hogy ne egy köntör falazzunk. Azt tegyük hozzá, hogy ugye megint, aki, le, aki nem követünk egy Instagramon, az lemaradt. Kitettük ezt kérdésbe Instagramon is, hogy a hallgatók is kérdéseket küldjenek be, ami esetleg őket érdekelni, és azt hiszem, javíts hogy rosszul mondom, de hogy ebből is fog szemezgetni. Igen, gyűjtöttem össze több témában ezek közül. Vannak ismétlődő kérdések, de, de összességében ezeket is felhasználják, és akkor rögtön a legfontosabb, és akkor ne kerülk el, mennyit keresel? <gül> Mennyi, mennyit csúsztatnak oda a végén? Ez a, ez, a, ez a kérdés. Azért kérdezem ezt egyébként azért elég erősen viccesen, mert a kérdések egy része azért erre vonatkozott. Aztán ez átsenget már abba, hogy vajon euróba kapod a fizetésed, vagy nem. És ez, ez az hasonló dolog. Ami most dolog. jó lenne. Hát, hogyha most erről beszélünk, akkor valamelyes dollárban, tehát úgy, hogy minden évben egyszer átváltjuk a dollárt, mert hiába mondanám kint a 
mondjuk a főnökeimnek, aki szerintem mindenki, aki valahol alkalmazott aznak, mert volt már bizonyos bértárgyalásokban, hogy mennyit szeretnek keresni, milyen fizetésemelést szeretnek kapni, hiába mondanék egy számot, nem értenék valószínűleg, hogy miért van ennyi nulla a végén, hogy ez milyen árfolyam, úgyhogy ez dollárban működik, és akkor ezt évente egyszer átváltjuk. Úgyhogy sajnos ez a váltás most egy jó ideje volt. <gül> nem Figyelj, legalább nagyon meglepetésére a következőnél. Tehát azért azt lehet mondani, hogy az elmúlt évben is most aztán ez egy eléggé forró téma. Hát mire végzünk a podcast alatt, hát teljesen máshol lesz az árfolyam, ami egyébként szinkább cinikusan mondjuk és, és, és szomorúsággal. Hogy valamelyest azért változott ez régen, mert azért, azért Még, emlék, volt ez, tehát korábban volt, azért, hogy, volt tehát, hogy, hogy volt neked más rendszerben is, meg azért tehát egy munkáltatói szempontból is azért máshogy voltál néha kezelve az elmúlt években. É, igen, akkor volt, hogy ez mondjuk havonta lett átváltva, amikor, akkor sok jobban kivoltam téve annak, hogy az árfolyam éppen hogyan változik. Most ez inkább évente van, és hogy valamelyest válaszoljak a, a kérdésre, azt gondolom, anélkül, hogy valaha értem volna Amerikában, hogy Amerikában azért nem egy túl jó módú életet tudnék élni, de meg tudnék élni valahogy Amerikában is, de, de azért azt nem mondanám, hogy ez egy főleg családdal, szerintem ebből nem nagyon lehet kijönni Amerikában. Szerintem ezt találtam azt, hogy az, amit még nekem meséltél, hogy, hogy elég sokan olyan helyen dolgoznak, vagy élnek, akik a PFF-nél dolgoznak, aki, hogy nem a leg gazdagabb, de nem, nem a legdrágább nem, városokban. Nem Palo Alto és San Francisco annyivel, de azért vannak, akik New Yorkban, van, aki Bostonban, tehát ilyenek vannak. Nyilván ugye, aki hallgatja egy ideje a podcastot, az tudja, hogy a kollégáimnak most már eléggé nagy része Cincinnati-ben él, ugye, mert Cincinnati-ben van a csapa, vagy a cég központja, de mondjuk akik azzal foglalkoznak, mint én, és talán ez is szóba kerül majd a kérdések között, tehát aki azzal foglalkozik, mint én, az a foci adatgyűjtés, nekünk nem kell irodában lennünk, mindenki tud dolgozni. És ilyen szempontból pedig azt gondolom, hogy vannak olyan kollégáim, akik olyan helyen laknak, ahol alacsonyabb a megélhetési, megélhetési összeg, mint, mint mondjuk Budapesten. Figyi, mind szép és hogy most oké, okay, jelenleg senior elemző vagy. Tehát ezt, ezt, ezt mondhatjuk. Igen. De azért eléggé hosszú út vezetett oda, hogy senior elemzőként nevezzenek ki. Most már hány éve? Kettő? A szénővel nemzőség? Szerintem most már talán három. három. Meg hogyha azt nézzük, hogy menedzser is vagyok ezzel egy időben, az pedig négy éve. Mert ugye azért vosolyok el mindig, mert, mert végigkísértem ezt a vonalat. Tehát még, még, még a legelei rész, szerintem ezt nem is a PFF-nél kell indítani, hanem még, még bőven egy egy két lépéssel hátrébb. És szerintem beszélj erről, mert, mert nagyon sokan, akik nem látják ebben az egészet, és nem értik, az, azt gondolják, hogy, hogy ebben nem, tehát hogy valahol tehát belecsöpentél szerencsével ide, de, de én meg pont azt láttam, hogy ebben szerintem a szerencsé volt a legkevesebb, hanem a, a, a saját magaddal szemelállított elvárások, a motiváció, és az, hogy valami olyan dolgot csinálja, amit eddig itthon nem. És szerintem ennek volt az első kis lépése a saját oldal. Hát, de a saját oldalnál most ilyen álszerénység nélkül mondhatom, hogy ott azért az volt a cél, hogy olyat csináljak, amit a világon senki olyan szempontból, és én ezt a mai napig mondom, és ezt sajnos látom, hogy például néhány hazai blogger nem hiszi el, hogy lehet itthonról olyan tartalmat gyártani, ami nem a fordítása és az utánzása és az ismétlése a kinti tartalmaknak, hanem lehet olyan tartalmat gyártani Magyarországról, ami exkluzív, ami itt jelenik meg először, amit te hozol le először, az a te elemzésed először, és nem fordítasz, nem hozad át, nem kérdezel meg 
mást, hogy ismételjél a korábbi véleményét, hanem olyan emberekhez el lehet jutni, akikhez adott esetben kincse gondolják azt, hogy el lehet jutni. Na de mi is volt ez? A szerencsére több ilyen volt. Amúgy szerencsére több ilyen nem volt. Nem of alap... A legelső felépít. cikk szerintem, amit a legelső három cikkot alapból végig erre mentem rá. Talán az első, ugye ez, aki nem tudná, ez egy saját blogom volt angol nyelven, hogy, hogy így emberek rátaláljanak könnyebben külföldről is, és például akkor volt a Denver Broncos Seattle Seahawks Super Bowl, ami ijesztő, hogy mennyire vég volt, és, és nagyon könnyen most akkor tényleg elárulom, hogy mennyire könnyen lehet exkluzív tartalmat csinálni. Utána nézel egy kicsit az edzőknek, játékosoknak, közös pontok, stb. Több helyen lejött az, hogy mennyire érdekes, hogy John Fox és Pete Carroll, ugye a kettő vezetőedző akkor, mindketten voltak edzők az Iowa State Egyetemen. Azt hiszem az egyikük 82-ben, a másikük 78-ban, tehát valami ilyesmi. És nagyon sok helyen itt megállt a, a tudomány vagy a hív. Én meg úgy voltam, hogy akkor menjünk egy kicsit utána, és nagyon könnyen kiderült, nagyon vég volt 8 éve, nem fogok emlékezni a névre és a nevekre, de hogy volt egy olyan edző, aki benne volt az edzőistában akkor is, amikor Pete Carroll volt ott edző, és akkor is, amikor John Fox volt edző. És akkor én fölkerestem az Iowa State Egyetemet, azt hiszem, hogy szeretnék interjút csinálni ezzel az új emberrel, és akkor ő elmesélte, hogy milyen volt azon az egyetemen Pete carroll együtt dolgozni, és milyen volt John Fox-el együtt dolgozni, és tudomásom szerint ez máshol nem jött le például erről cikk a Super Bowl hetében. Tehát egy eléggé exkluzív dolgot sikerült csinálni. Ugyanilyen azon a Super Bowl-on Cam Chancellor volt a legjobb játékos, szerintem szinte mindenki elismerné még akkor is, hogyha nem ő lett a, az MVP, és Kem Chancellor egyetemi pozíciós edzőjével, a Virginia Tech-en pozíciós edzővel, Torian Gray-el készítettem akkor egy interjút, hogy mire emlékszik Chancellorról, milyen volt azon, ő hogy látta azon a meccsen a teljesítményét, ez mennyire tükrözte azt, amit ő korábban látott. Torian Gray után a defensive edző volt az NFL-ben is, láttam, hogy a Washingtonnál azt hiszem, és, és azóta ilyen szemból kapcsolatban vagyunk, vagy lát, tehát megmaradt a kapcsolat, nem beszélünk nyilván naponta, de hogy, hogy tudnánk abszolút így, így kapcsolatba kerülni. Úgyhogy igen, azt azért az volt a cél, hogy olyan tartalmat gyártani, ami, amit nemhogy Magyarországon, de hogy Amerikában sem gyártanak, és ennek köszönhetően pedig azért beindul a kapcsolatkialakítás is, tehát ennek a blognak köszönhetően én nekem ott számomra is meglepően gyorsan, egy két-három hónap alatt lett ismerősöm a Sports Illustrated-nél, vagy aki követett Twitteren, de aki mondjuk a Sports Illustrated-nél alatt mondhatom, hogy ismerős, mert nagyon sokat segített is, lett ismerősöm az ESPN-nél, bostoni újságoknál, akiktől tudtam kérni ilyen szempontból segítséget, és, és eléggé sok külföldi amerikai újságíróval így kapcsolatba kerültem. Nekem ebben a személyes élmény az, hogy ugye NFL draft idején felkerested ugye a pozíciós edzőségeképpen kivel tudtál beszélgetni adott játékossal, aki mondjuk magasan volt rangsorolva a saját posztján, és, és ott próbáltál interjúkat csinálni, hogy mondja róla a, a véleményét, és ugye ennek ilyen magyar megfelelőre is át kell alakítani, és, és ott esténként fordítgattuk, hogy ezek az anyagok meglegyenek, amiket fel kell dolgozni, és készítettél. És ott jött be szerintem először az ilyen felismerés, hogy hogy egyetemi szinten, és most mindenki olyan tökélet általánosságban mondja, de ez azért tizen évvel nem volt egyértelmű, hogy nem néznek NFL-t, mert nincs idejük. És hogy, hogy egyik kérdés az volt, hogy melyik NFL játékos has, ho, játékoshoz hasonlítanád napjainkból, vagy akár a közelmúltból, és mondták, hogy hát 
Fogalmam nincs, nem nézek ne fel. Nincs ideje arra, hogy Nagyon érdekes dolgok kijöttek abból, és akkor volt az, hogy azt hiszem, azt két évben csináltam meg azt az interjúsorozatot, és a második évben például ugye pozíciós edzőkkel csináltam interjúkat, és mindig az volt, hogy ezért bepróbálkoztam, hogy talán amikor azt mondták, hogy a pozíciós edző most szabadságom van, vagy nem érve, akkor mindig küldtem, és esetleg a koordinátor, és imádtam, a második évben volt az, amikor a Utah Egyetemnél ott három játékos is jött, például Eric Rowe volt az egyik, meg Nate Orchard a másik, és Jeremiah Potuassi. Tehát három játékos is a top 50-ben ment el a Utah Egyetemről, és akkor írtam, ugye három különböző pozíciós edzőt kellett megadni, meg koordinátort, mivel visszaértek a Utah Egyetemről, hogy nem szeretnék Kyle Wittingemmel beszélni, aki egy csapatvezető edzője. Mi az, hogy, mi az, hogy nem szeret? Hogy ne szeretnék? Hát az, azért megint ezek olyan dolgok, amiket Azóta nem látom, hogy próbálkoznának vele. Hát ez megint, tehát hogy megint te akkor uh, ugyanúgy dolgoztál. Tehát szerintem itt ebben az a kulcs, hogy... hogy... Ja, persze, nagyon jó volt éjjel háromkor fölkelni. Megbeszéltük, hogy éjjel háromkor interjút csinálok egy pozíciós edzővel, magyar időszint éjjel háromkor. Fölkeltem 2.45-kor, háromkor hívtam, nem vette fel. <gül> Három óra tízkor hívtam, nem vette föl. Három óra húszkor hívtam, nem vette föl. Három óra harminckor hívtam, nem vette föl. Jött, akkor visszaaludtam, mennyire tudtam, hogy hat harminckor keltem, mert mentem dolgozni, és másnap jött az imány, hogy ja, bocsi, elfelejtette az edző. Úgyhogy holnap megpróbáljátok <gül> újra. <gül> Úgyhogy szerintem azért ez is egy fontos pont, hogy, hogy itt mindig oda tenni, hogy emellett dolgoztál, és volt munka. Pörgessük tovább az időt. PFF első lépés. Hogy? Miért? Hát amúgy nagyon vicces, hogy akkor mekkora volt a PFF. Semek, tehát nem, nem volt semekkora. Nagyon kicsi volt. De mai eh, szemmel nézve semekkora. Ez mikor volt pontosan? Ez 2014. Amúgy ugyanavel az évről beszélünk kb. Ezek mind ott így egyszerre történtek. 2014. A PFF ismert volt a piacon, de volt talán 8 NFL ügyfél, egyetemi nem is volt, mert egyetemi foci nem is dolgoztak akkor, és teljes állásban szerintem olyan 80 dolgoztak a cégnél, és vészmunkaidősen pedig 30-an. Csak hogy érzékeltessem, jelenleg 240-en vagyunk teljes állásban, és több mint 500-600-an vészmunkaidőben. Tehát sokszorosára nőtt, nőtt az a cég, kevesebb mint 10 év alatt. Úgyhogy akkor jött be igen a PFF, és... Ők hívdettek többször is, hogy fölvesznek embereket. Tulajdonképpen az összekötető Chris Collins Versen, mert akkor vette meg a PFF-et, és akkor találta ki azt, hogy egyetemi focit is csináljunk. És az egyetemi focihoz kellett a növekedés, és még több embert fölvenni, és akkor itt vettek föl elég sok embert ott több körben 2014 őszén. Mennyire érzed azt, hogy Collins Versen szerepe volt az a, az a boom, ami hozzásegített azt, hogy mondjuk most a PFF ott legyen, ahol? Tehát a az általános elfogadottság, hogy széles körbe be tudták vinni, primetime mérkőzéseken megjelentek azok az adatok, mennyire tekintenek úgy arra, hogy nem csak mint befektetőként, de hogy tehát annyira kellett a Collinsworth-nek a PFF, a PFF-nek jobban kellett mondjuk Collinsworth. Azt gondolom, hogy ez így van, tehát ez, ez egy jó meglátás, abszolút így van, hogy kellett. Annyit mondanék, hogy ha nem Collinsworth, akkor más futtatta volna fel, de az tény, hogy Chris szintjére nem tudta volna más felfutatni. Tehát, hogy ilyen szempontból ez egy nagyon jó párosítás volt, mert azt tudom, hogy amikor Chris Collins megvette a céget, akkor már voltak más érdeklődők is, akik, akik megvették volna, és másoknak is kifejezetten tetszett, amit a cég tud, de szerencsénk, hogy Chris volt az, aki végül megvette, és hát igen, olyan helyre vitte, amivel senki nem gondolt akkor, hogy lehet. 
És akkor ugye elkezdtél. Mert most csak, hogy befejezem ugye a, a, azt, hogy mennyien vagyunk, azt mondtam, de hogy most a 32-ből nyilván 32 ügyfél, már talán négy éve, mind a 32, már újabb termékeket vesznek, egyetemi szinten pedig szerintem a nagyjából 128 egyetemi csapatból talán 115 ügyfél, tehát lassan tartunk, hogy, hogy mindenki nincs olyan, aki nem. És tehát a kezdetekben te is gyakornokként kezdted. Igen, tehát egy vészmunkaidősként. Ugye van egy vészmunkaidős stáb, mondtam, hogy eléggé nagy, és van egy, van egy teljes, idő, teljes munkabeosztásos stáb. Mindenki vészmunkaidősként kezd tulajdonképpen. És akkor, amikor engem fölvettek, akkor voltunk mondjuk 60-an vészmunkaidősként. És csak a számok alapján tudsz tovább menni. Tehát akkor lépsz előre, hogyha a munkát Sokat és jól dolgozol. Sokat és jól. Melyik a fontosabb, hogy sokat? Vagy le, nem lehet ezt így, vagy nagyjából az, hogy minél jobb terhelés mellett tartsd azt a, a minőséget. Ez azért is kérdezem, mert e, bizonyos időszakában az évnek mindig szoktunk beszélni, amikor a megrecsenés közelébe vagy, és én ösztönzőleg elküldöd azt, hogy ki mennyit dolgozott, és hogy milyen pontossági rátával. És maradjunk annyiban, és tényleg ez nem, nem az önszopás podcastja, de hogy, hogy tényleg mindig tobba vagy, mindig tobba vagy. E, Mennyire lehet ez, ezt fenntartani, fel lehet tartani, vagy ez már csak egy alap, standard állapot? Volt olyan, amikor visszaesett, és emlékszem egyre még az elején, amikor volt egy ilyen kicsi ö, ö, visszaesés, de, de az tovaszáll. Ilyen szempontból hogy nem hiszem, hogy különbözik a legtöbb cégtől, mert minden cégnél azért, akik sokat és jól tudnak dolgozni, általában azok kerülnek elő. De nálad tökéletesen mérhető. Nagyon sok munkánál nem mérhető ennyire, hogy hogy dolgozik. Nálunk igen, az én munkám az tud teljesen kvantitatív lenni, mint az értékelése, hogy lehet tudni, hogy mennyit. De ahonnan indultunk itt a kérdésnél, hogy a felvételnél, hogy kit vesznek fel és hogyan, ott a kettő számít együtt, azt mondom, talán kicsit fontosabb volt az, hogy sokat, mert úgy könnyebben ki tudsz tűnni, és úgy vannak vele, hogy a a munkaminőséget tudják majd hozzáigazítani, hogy fejlődik az ember, vagy pedig nem kap majd annyira nehéz feladatokat, de hogyha a tevelhetőség és a munkabírás megvan, az egy olyan alap, ami viszont nem veszik el, és ami, ami egy, amit viszont nehezebb hozzátenni valakihez, aki jól dolgozik, de nem annyira akar dolgozni, akkor ezt nehezebben fogod megváltoztatni, mint aki mondjuk kevésbé jól dolgozik, mert hozzá mondjuk a feladatnak a szintjét is talán lejjebb tudod vinni adott esetben. Um... De az tény, hogy amikor engem ott fölvettek, vagy amikor még csak először vészmunkaidőre felvettek, akkor a pontosság számított, hiszen ott csak tesztek voltak, ott nem lehetett tudni, ki mennyit fog tudni dolgozni, és utána a tesztek alapján kerülsz be a céghez, és a, hogyha ben vagy a cégnél, akkor viszont számít, hogy mennyit csinálsz meg. Ezt kérdezte Berger Dani is, hogy a munkaórával kapcsolatban van-e, lehet azt mondani, hogy mennyit dolgozol? Oké, okay, szezon közben többet, előtte kevesebbet, egy évre ki tudnád vetíteni, nem. átlagos, Szezon, havonta tudom nagyjából. Tehát havonta tudom, hogy a szeptember az a legkeményebb hónapunk. Szeptember az azt mondom, hogy az nagyjából valahol ilyen... És hát ugye ez akkor most csak a PFF, tehát ebben most Avena 4 és podcast nincsen benne, de a szeptember az nagyjából egy 70 óra hetente. Tehát közel duplája az átlag... 75 akár. És akkor most ti is bevezetek a négy napos rendet. <gül> Nagyon jó lenne. Hát, nem akarok kiszapolni. Úgy is csak tudod, van. Hétfő esti, csütörtök esti, vas, három nap is meg, meg. A maradék három nap aludnék végig, valószínűleg. Mert ugye tehát nyilván ugye itt sokan azt kezdik, hogy van egy munkaidő. Elvégzen, nálunk elvégzendő feladat van. Tehát nálunk 
Én nekem nem feltétlenül kell fölkelnem reggel hatkor, vagy hétkor, vagy nyolckor, csak cserébe akkor tovább fogok dolgozni. Tehát... A Squash Jury kérdezte is, hogy határidők azok hogy vannak? E, tehát nálunk tulajdonképpen ilyen hát projekt alapú talán, hogy kapsz 15 meccset egy hétre, a 15 meccs legyen meg csütörtökre, és akkor nyilván tudod, hogy mennyi időbe telik neked nagyjából megcsinálni egy meccset, minimálisan ez tud rugalmas lenni, de az a sajnálatos a szezon közül, hogy az már nem rugalmas, mert ott, ott, van. Ott, ott nem fér bele az se, hogy két órára kiugrik valahol az ember, mert 15 meccset megcsinálni négy nap alatt adott esetben, az nagyon masszív tud lenni. És meg azért, mert ilyen szinten az edzők fél óra késés mondjuk egy adatba, amivel már dolgoznak következő, vagy egyszerűen hát, nem fér bele. Volt ilyen, amikor, volt ilyen ugye... feszültség egyébként? Tehát beszéltek arról, hogy valamelyik csapat nem kapta meg időben, dörömbölt, azt mondta, hogy ez így nem jó. Tehát voltak ilyen... Hozzám, hozzánk ezek nem nagyon csapódnak le, mert nálunk inkább ez egy belső standard, és, és a csapatokkal foglalkozó csapat fölveszi ezeket az ütéseket, és nem feltétlenül adja tovább ilyen szinten, inkább csak úgy adja tovább, hogy na, a srácok időben legyen ez meg. Az NFL-nél vannak nagyon-nagyon szigorú határidejénk, ott ugye mindent megcsinálunk, más nap, a meccs utáni nap, helyi idő, vagy keleti part idő szerint délve, tehát magyar idő szerint hétfő délután hatra, vagy este hatra, ez decemberben inkább este hat, addigra mindennek meg kell lennie az összes folyamat. Mi az, az a összes... minden? Vagy mi nem menjünk bele ennyire? Mert akkor el, te, te, a mi az a minden előtt, hogy kik rakják ezeket össze. De nézd, milyen területekből áll a PFF. Tehát most már azért nagyon erős marketing kommunikációs terület van, nyilván van sales, IT, ami, amit ennek az egésznek a, a backend a lelke. Tehát mondhatjuk azt, hogy a háttérben, ami, ami adatfeldolgozás történik. És itt most csak most nem magára az, hogy miket csináltok, hanem hogy az azt kicsinálja, hogy néz ki az egész szervezet? Most gyorsan megnézem, mert LinkedIn-en ott jött ez a sok nekem egy két-három éve szerintem, hogyha megnézed a ProFootball fókuszt, akkor azt fogod látni a cégnél szerintem, hogyha végre valahol megtalálom, hogy lehet megtalálni, nem, nem használom annyira gyakran a LinkedIn-t, segíts, hogyha tudsz, hogyha Mit keresel, hogy a, a céget, LinkedIn-en LinkedIn a ProFootball fókusz céget. Keresel. Megkérdeztem. Egy óriási nagy search bár a tetején. De az csak olyanokat hoz ki nekem, akik a PFF-nél dolgoznak. Elvileg kell lennie, ugye. Megtaláltam, megtaláltam. Olyan néven van fönt linkedin vagy olyan kategóriában, hogy software development. Uh-huh. Tehát nem az, hogy amerikai foci, vagy scouting, vagy bármi, software development. Ez nagyon sokat elmond arról, hogy milyen szintű IT háttér van, és hogy mennyire az IT fontos számunkra. De valóban, amivel beszéltem, hogy voltak nyolcan, akkor mindenki csinált egy kicsit mindent. Most pedig van egy nagyon komoly IT osztály, van egy nagyon komoly osztály, amelyik a szélszel foglalkozik. A szélszen belül is van, aki a csapatoknak ad el, van, aki a médiának, van, aki az ügynököknek, akkor vannak a olyan... sima fogyasztóknak, mint sima fogyasztóknak én is. lennék, ha nem lenne accountom, aki, ami nem is az enyém. Vannak olyanok, akik pedig a csapatok kéréseivel foglalkoznak, tehát akik nem is árulják a terméket, hanem mindenféle apró kéréssel mennek hozzájuk a csapatok, akkor azt tolmácsolják nekünk, összeegyeztetik, hogy hoppá, van ilyen adatunk, igen, itt fogod megtalálni, segítünk neked, hogy hogyan használjad a legjobban ezt a terméket. Van nagyon sok, vagy hát relatíve sok adatgyűjtő, ami én is vagyok tulajdonképpen, vagyunk 50-en, vagy 60-an teljes állásban, és akkor itt vannak a részmunkaidősök, 
és nem tudom, ugye most van szerencsére egy elég jó ilyen consumer csapatunk is, amik, akik pont a te kiszolgálásodról van, akik a YouTube tartalmat gyártják, a podcast tartalmat gyártják, a cikkeket gyártják, tweetelnek, szerintem a, akik ismernek PFF-es tartalmakat, azok, azok tudják, hogy ki az a Sam Monson, Steve Palazzolo, Mike Renner, és ezek a nevek ismerősök lehetnek. Szerintem egy elég komoly változás is történt a PFF-fel. Egy darabig ez egy B2B szolgáltatás volt, húzzuk be a 32 csapatot, húzzuk be az egyetemi csapatokat, és szerintem ez ott változott meg, hogy gyakorlatilag a PFF kezdve egy tartalom előállító cégé nőtte ki magát, amelynek a célja az, hogy első kézből idegyere információért hogy ez legyen egy olyan pont, ahol el tudsz tájékozódni egy skálán, egy ranglétrán a játékosoknál, ha egy kicsivel több dolgot is akarsz tudni a játékosról. Mindemellett, hogy egyébként nagyon egyszerű statisztikákkal is dolgozik pont a könnyű fogyasztatóság mellé. És nyilván az üzletek ez egy nagyon komoly része, hogy reklámok, szponzorok, együttműködéseket tudjon gerjeszteni. Hol a balansz most? Mi a, mi a, mi a cégemből, hogy lehet erről beszélni, az erősség, vagy hova fókuszál, a cég, vagy mindkét irányban. Mit érzel te, mint, mint adatfeldolgozó, és hogy érzed a helyedet az egész cégem belül? Úgyhogy minden adat, amit kifelé megy, azt igazából ti gyűjtitek össze, de, de ti vagytok azok, akik világszerte egy szobában valahol dolgoztak, és, 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 és gürisztek. Hát igen, nekünk ez, ez nyilván ez egy ilyen szürkébb meló ilyen szempontból, hogy nem mi vagyunk azok, akik a podcastokat gyártják, de azt meg az egész cég, mi is mindenki tudja, mind akik, azokon, akik a tartalmat gyártják, hogy ez enélkül nem valósulhatna meg. A csapatok is tudják, akik a csapatoknak árulnak, azok is tudják. Nem tudom, emlékeznek talán hallgatók, amikor ugye Ryan Smith-szel, Ryan Smith kollégámmal csináltunk közös podcastot, és ő is elmondja, hogy ő mindig tolmácsolja azért a csapatok felé, hogy milyen munka megy ebbe bele az adatgyűjtők által. Az pedig, hogy ennyire nyitottunk a tartalom gyártás felé, azt szerintem egy kicsit azért, hogyha őszinte akar lenni az ember, annak is a következménye, hogy megvolt, megvan mind, ha mind a 32 csapat, akkor most mit csináljunk? Akkor most merre lehet növekedni? És a, a mezei felhasználó azt gondolom, hogy abszolút egy kiaknázatlan terület volt akkor, és George Charulvi kollégám, illetve Austin Gale korábbi kollégám vezetésével azért eléggé nagyokat léptünk elő az elmúlt három-négy évben. Egyébként most teszem őt, de ugye nagyon sok, és most inkább streaming szolgáltatán az van, hogy egy profillal, akár egy account, ilyesmi párhuzamosan. Van-e olyan törekvés, hogy ne tudjak mondjuk én belépni a te accountoddal? Tehát van erre? Teljesen őszintén most egy olyan kérdést tettél föl, amit nem fogod tudni válaszolni. Biztos, gondolom, hogy van, de ez ugye nem az én szakterületem ilyen szempontból. Úgyhogy erre... Jó, tehát hogyha véletlenül blokkolnának téged, akkor bocsi. Majd, majd szólsz az IT, head of IT-nak, hogy, hogy valaki, valaki még másik IP-ről. Nem félek attól, hogy ez meg fog történni. Fogalmazunk, é, hogy éppen, éppen nem tudom, hogy dolgozol a Patriot, nem tudom, Oakland Raiders match másik. Nincs egy Oakland Raiders match már. Vagy Los Angeles. Teljesen mindegy. Miért mondtam azt? Miért nem lász fel, ezt mondtam? De figyelj, ilyenek voltak. Most a múltba visszamentünk, lehetett volna. Visszamentünk a múltba, visszamentünk igen. Visszamentünk a múltba. Tehát dolgoznál, második nélkül éppen izé, kizárnak téged a saját accountodról, és nem tudsz dolgozni. Ami még eszembe jutott, hogy itt a teljesítmény meg társai. Tehát régen szinte csak éjjel dolgoztál. Tehát nagy, sokkal többet dolgoztál, vagy csak az én megérés volt, hogy sokkal többet 
láttalak, vagy beszélte arról, hogy te éjszaka gűrizel. Mennyire voltál hátrányos versenyhelyzetben, és akkor beszél majd arról is, hogy, Euró, hogy Amerikán kívül milyen helyeken dolgoznak a PFF-nek. Ezek az embereknek azért ez egy egyértelmű szívás és hátrány, hogy, hogy ti más időzónában vagytok. Én megkockázatom, hogy nem. Sőt, előny. Tehát én szerintem, hogy most ott tartunk. Tudom, hogy mivel gondolsz korábbi időszakban, valóban volt, szerintem, hogy kicsit többet éjszakáztam. Az azért sokszor az én hibám is volt, mert ezt a rugalmas munka időt azért nehezebben tudtam én is néha kezelni, és akkor, hogyha elmegy az ember egy három órás ebédre, akkor abból az lesz, hogy éjjel kettőig dolgozik. De én azt mondom, hogy inkább előny. Az én nagyon-nagyon jó időbeosztásban vagyok. Az ó, egy óriási szerencse a cégnek, hogy van valaki, aki most a keleti, keleti part idő szerint Amerikában éjfélkor dolgozik. Éjféltől dolgozik reggel nyolcig valamin. És ő, ő akkor végig dolgozik, miközben az kintiek alszanak. Nem véletlen, hogy azért az elmúlt években biztos vagyok benne, hogy én csináltam a PFF-en belül, én dolgoztam a legtöbb Hawaii meccsen, mert mikor kezdődnek a Hawaii meccsek, az pont keleti parti idő szerint éjfélkor, és most nem fogják megkérni Márkot New Yorkban, hogy figyelj, majd egy elmefönt éjfél és négy között, hogy dolgozz a meccsen, hanem azt mondják Zorinak Budapesten, hogy akkor héttől tizenegyig te meccsel ezt a meccset. És Te megvan az a meccs, és mindenki jól járt tulajdonképpen. Gyakorlatilag akkor azt is mondhatjuk, előny. hogy... Előny. Előny. Tehát van egy hely, ahol a magyarok előnyt élveznek akár. Van skót. Van skót. Most mondjam végig nagyobb. A mérszedbőt. Nem mindenki ezzel foglalkozik már. Tehát most aki skót eszedbe jutott, ő például már a social médiával foglalkozik, inkább is nem adatgyűjtéssel. De van ív, skót, északív, angol... Van német, aki az adatok értelmezésével foglalkozik, tehát ő egy data scientist, aki már haladóbb dolgokat vesz ki, és egy statisztikus tulajdonképpen. Azt hiszem, van egy olasz adatgyűjtő, úgy tudom, van egy szingapúri szintén data scientist, és itt jön be a csalás... Eddig, eddig, téged, eddig téged gondoltanak a, a legkeletibb. Igen, igen. Nem, van egy, van egy szingapúri illetve a Scott kollégám élt Dubájban egy évet, akkor ő volt. Akkor ő dolgozott például a Super Bowl-on. Tehát ez, ez ilyen szempontból, hogy előny, a, aki ebben az időzónában van, hogy őket be lehet osztani ilyen későbbi meccsekre. De nagyjából ilyen ennyi, ennyi országból vannak. És ezt mondom, hogy itt jön egy kis csalás be a helyzetbe, és tudom, hogy ez egy másik téma, amivel majd akarunk beszélni, hogy azért az elmúlt két évben a labdarúgással is foglalkozunk, és a labdarúgó részen ott például van holland kollégám is már. Ezen kívül kérdezték többen is, hogy Somko Lev, meg, meg Andris 12-30, hogy más sportokat terveznek. Ez most az új irány? Ez egy irány. Rögbi volt, nem vált be annyira. Eléggé sokat fektetett be a cég, és eléggé haladó szintre eljutottunk, de, de végül ez, ez el lett kaszálva. Ezekről beszéltek, mert Twitteren is volt PFF rugby account, meg ezek, ezek nyílt kommunikáció volt. Most a labdarúgás a következő, amit már eléggé régóta csinálunk, és ez nem lesz elkaszálva. Sikerek is vannak elérve, ügyfelek is már elkezdtek jönni, illetve ezt is social médián ajánlom mindenkinek figyelmébe a PFF FC néven meg lehet találni a labdarúgással foglalkozó oldalunkat. Miért belemegyünk még így a szakmai részbe, piaci verseny. Volt, van Amerikában valamennyi, mennyire veszitek őket komolyan, és ugye az igazából labdarúgásra is, tehát ott, 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 ott jobban megvetették a, már a lábukat. Hát a amerikai fociban most álszevénység nélkül 
azért olyan szinten piacvezető a PFF, hogy közelében nincsen egyik másik cég sem. És amikor elkezdted? Akkor, akkor is úgy nagyon hasonló volt, mert én mielőtt a PFF-nél dolgoztam volna, én önkéntes alapon besegítettem egy Football Outsiders nevű cégnek, ami talán másik legnagyobb ilyen cég, és amikor engem fölvettek a PFF-hez, akkor az volt, hogy akkor fel kellett mondanom a Football Outsiders-nél, és Aaron Schertzel a Football Outsiders alapítójával, főnökével, igazgatójával e-maileztem, aztán pár héttel később egymás mellett ültünk egy nyújnál PZOC meccsen a sajtópályaiban, de vele e-maileztem, és nagyon mérges volt, hogy ő ő nem tud fizetni. Tehát, hogy, hogy nem tud versenyezni a PFF-ről, mert a PFF akkor is, és a mai napig is minden egyes részmunkérős kap pénzt a elvégzett munka után. A Football Outsiders-nél akkor ez egy önkéntes alapon ment, hogy szerinted az amerikai foci, gyere, segíts nekünk, nem fogunk tudni neked adni egy dollárt se, és a PFF ilyen szempontból is azt gondolom, hogy már akkor egy piacvezető volt, hogy ezt meg tudta engedni, és meg tudta csinálni. Na, akkor csapjunk bele itt a közepén a piszkos részébe. Miből áll össze? Mit, mit csináltok? Oké, okay, meccset néztek. De nagyon most, nagyon, most nagyon nyilván ugye sokat mutattál, beszéltünk róla ilyesmi, de hogy most mit néztek? Meccset? És meccset. azon belül? Hát nézzünk meccset élőben, nézzünk meccset felvételről. Így, így kezdeném, hogy így Hogy választod ketté? Mi az, amit élőben kell csinálnod, és mi az, amit... Tehát, hogy, és azt miért csináld élőben, és amit felvételről, azt miért felvételről? Igen, hát most előttem van az, hogy egy NFL meccsen tulajdonképpen hány ember dolgozik, és hány feladat van egy NFL meccsen, mivel az teljesen kész lesz, és akkor ezt most gyorsan végigszámolom, ez kettő... Jó, nem fogom most itt hirtelen végszem, de ez 25 körül van, ha nem 30, aki egy meccsen dolgozik. És elég sok folyamat van. És amik, ami folyamatok élőben mennek, az egyik, az az ünnezett base folyamat, talán alapra lehet lefordítani, ahol legalapabb adatok kerülnek be, az, hogy ki passzolt, kinek passzolt, hány javdot futott, ki csinálta meg a szerelést, ki volt az első játékos, aki hozzáért, a labdacipelőhöz hol kapta el az elkapó, stb. Ez egy olyan folyamat, ami élőben megy, tehát ez szinte egyből követi le, amint megtörtént a játék, és látja ezt a base elemző, ő beívja ezeket az alapadatokat, és ez az, ami megteremti amúgy az adatbázisunkban a játékot. Tehát azt képzelje el valaki, hogy ez az, ami mondjuk egy, egy kartonlapot megnyit, amit utána majd ki kell tölteni nagyon sok helyen, de az alapadatokat betöltötte, és innentől tud mindenki más dolgozni azon a játékon, hogy ezek az alapadatok bekerültek egy azonosító bekerülő játékhoz, tehát most már azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sok játék van az adatbázisunkban, több százezer, ugye, és mindegyiknek van egy azonosítója, ugye, egy szám, ami alapján meg lehet találni, de akkor így elkészít egy játékot. Ezzel egy időben csinálja ugyanezt a folyamatot egy másik ember is, tehát ketten csinálják ezt egyszerre, a beazonosítás, és, vagy a pontosabban a pontosság miatt, precizitás miatt, és egy harmadik pedig nézi a különbségeket, hogy ahol különbség volt, ő eldönti, hogy éppen a A vagy a B volt az, aki jól csinálta. Hogy így szokott felmerülni az, hogy kérdezi emberek, hogy de biztos jót néz, és kvázi a harmadik ember az anomáliákat néz. Tehát a két Igen. ember, két szakértő mást lát, az feljönnek, és akkor ő megnézi harmadik szemmel, hogy melyik a jó, illetve hogyha még őst tudja eldönteni, akkor gondolom megkérdezi egy felett. De azért ezek eléggé alap dolgok. Tehát itt most arról van szó tényleg, hogy ki kapta a labdát, ki meg a szerelést, hol kapta a labdát, itt azért... Ez fekete-fehér eléggé, és itt nehéz ilyen szóval Ez később kivázni. is előjön ez a Ez abszolút, ez, ez, ez elő fog nagyjából később is, és akkor itt megyünk tovább, hogy 
ami még élőben zajlik, az az úgynevezett player participation, ami, ahogy mondom, és én ezzel kezdtem, és nagyon sokan ezzel kezdenek, amikor a céghez kerülnek, a 22 játékosnak a felhívása, hogy melyik 22 játékoson a pályán, és nagyságrendileg milyen pozíciót tölt be. Direkt teszem hozzá, hogy nagyságrendileg, mert lesz majd egy, egy pontosabb beazonosítás is. Tehát, hogy mondjuk a 86-os a jobboldali elkapó, a 82-es a baloldali elkapó, és a 67-es a center, és így mind a 22 játékos föl van írva. Ezeket szeretted akkor, amikor ilyen Div 2-es egyetemet kellett player participation-nel csinálni, és két fehér, meg ilyen világos szürkemezes szakadó esőben, lelátóról, tetejéről videózott meccsfelvételnél. Ez most 11-es vagy... Ez egy nagyon lélekülő meló tud lenni. Hogy az most 86-os, vagy 88-os, hogy be van gyűrődve a meze, vagy nincs begyűrődve a meze, és akkor vannak olyan csapatok, ahol tudod, hogy rossz lesz a messzám, és nem lehet olvasni. Például egy UNLV egyetem, ami, aminek azt hiszem fehér alapon vannak ezüst számai, ami a napsütésben tényleg teljesen olvashatatlan. Tehát ehhez azért így, ez elég lélekülő, nagyon minden tiszteletem azért, aki, aki ezeket csinálja, mert tényleg ehhez. És van olyan... De ezen végig is mindenki, ez a szopóról lenni mindenkinek kell tudnia. De van, aki amúgy ezt csinálja nagyon sokáig, és nagyon sokan élvezik is, és van, aki egyszerre tud három meccset csinálni ebből. Tehát egyszerre élőben, úgyhogy nem marad le az élőhöz képes három meccset csinál, mert van több képernyője, és tudja, hogy rajta piros színű stoplis van, tudja, hogy rajta neki hosszú haja van, ez beteg. neki a kesztyűje sárga színű, és ezeket mind tudja. Ez eléggé masszív. Ebből ez kettő ember csinálja egyszerre, az egyik a, akkor, amikor a hazai csapatnál van a labda, a másik akkor, amikor a vendégcsapatnál van a labda. Végen ez ugyanúgy dupláza volt, mint a base folyamat. Jelenleg viszont a párvédőbe ültetett csípeknek köszönhetően ki tudjuk nyerni onnan is az adatokat, és akkor ez van összehasonlítva, és megint van valaki, aki eldönti, hogy most kinek volt igaza. Ha valaki azt hinné, hogy ez annyira egyértelmű, ritkábban van a chipnek igaza, mint az embernek jelenleg még a NFL technológiában, tehát jelenleg azért még az emberi technológia, vagy emberi szem eléggé kell ehhez. És az utolsó folyamat, ami élőben zajlik, a, az égköve a cégnek talán a leginkább ismert része az osztályzás és elemzés. Nem tudom, hogy erre visszakanyarodjunk-e még, majd később, hogy ez pontosan mit is történik itt, mert ez az, ami erről, csak erről lehetne beszélni három órát, nagyjából erről a folyamatról. Szerintem erről akkor visszakanyarodva beszéljünk, mert ha most még megyünk tovább itt, és ránézek, hogy Zolina egy undorító Excel tábla van, mennyit van, nagyon sok oszlopál, akkor menjünk végig, és akkor külön megnézzük majd. Szerintem a legtöbb vitaindító vonal az a, a gradingelésben van. Úgyhogy van ez a, az elemzés, amit szintén van egy ember, aki csinálja akkor, amikor hazai csapatnál, van egy, amikor, van egy, aki csinálja akkor, amikor a vendégnél, aki mondjuk gyorsabb és széniorabb szinten mondja, hogy egész meccset megcsinál így egyszerre, úgyhogy nem kell kettő embernek dolgozni a meccsen. És akkor innentől jönnek azok a folyamatok, amik később zajlanak, amikor hozzáférünk a úgynevezett Old 22 filmhez, aki nem tudná, ez azt jelenti, hogy mind a 22 játékos látszik egy fönti kamerállásból, oldalról, vagy há- oldalról, illetve hátulról is, tehát kettő kamerállásból meg lehet nézni mind a 22 játékost. Három részre, sőt, bocsánat, négy részre vannak bontva a, az elemzésnek az ellenőrzése, tehát az elemzés, amiben majd akkor részletesebben belemegyünk. Van egy olyan folyamat, aki, aki 
ellenőrzi azt, hogy jó osztályzatot kaptak-e az irányítók, elkapók és a védők a passzjátéknál. Van egy, aki ellenőrzi azt, hogy jó osztályzatot kaptak és minden jól volt rögzítve a passzblokkolaknál és a passzsietetőknél, illetve van egy, aki pedig azt nézi, hogy futójátékoknál jól voltak-e bevíve a futásblokkok osztályzatai, a futásvédekezés, illetve a futójáték osztályzatai. És van egy negyedik, aki pedig kizárólag az irányító osztályzatait ellenőrzik le. Annyit elárulhatok, hogy ezt volt NFL irányító csinálja, akinek az elődje, aki ezt a melót végezte, ő jelenleg egy kifejezetten jó NFL csapatnál kvázi támadókoordinátor pozícióban van, úgyhogy ha valakinek nem tetszenek az irányító osztályzataink, az, hát hogy fogalmazok, meg van lőve, mert az, azok eléggé betonbiztos kezekben vannak. És szerintem most itt érintettél egy, 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 egy fontos pontot, hogy hogy osztályozhat rengeteg adatelemző játékosokat úgy, hogy nem edzők, nem voltak játékosok. Értem, hogy foglalkozhattok focival, hogy értékelhettek játékosokat, és most hogyan védeni meg magad ezzel kapcsolatban, vagy magatokat. És nem is megvédeni, hanem szerintem inkább kicsit ezt a köd, ez a köd, hogy felszálljon, kontextusba helyezni. Azért nem csak arról beszélünk, hogy adatfeldolgozók vannak, akik nem, több meccset néznek, ezek, elemeznek. Ezek az adatfeldolgozóknak nagyon komoly foci tudása van azért, és van, aki mondjuk ezzel jött, tehát van olyan kollégám, aki mondjuk edző volt, van olyan kollégám is, aki egyetemi vezetőedző volt például, a legmagasabb szinten, legmagasabb egyetemi szinten, vagy Urban Meyer-vel dolgozott együtt, igen, NFL szinten most már poén inkább, de egyetemi szinten az egy eléggé nagy szó volt egy Ohio State Egyetemnél együtt dolgozni vele, vagy, ahogy mondtam, volt NFL irányító, vagy vannak olyanok, akik egész egyszerűen szerették a sportot, és itt házon belül kapták meg tulajdonképpen azt a tréninget, magamat is azért ide sorolnám, hogy érdekelt a sport, de a jelenlegi tudásomnak a közelében sem volt, amikor jelentkeztem a PFF-hez, és itt azért házon belül volt olyan tréning és olyan oktatás, amivel aki vevő, és aki fogékony, és aki megérti ezeket a dolgokat, azért az előre felé tud haladni, mint én. Szerinted ezt, mind, ezt a részt mindenki meg tudja tanulni? Nem. Sajnos nem, mert én tehát, tanítom is ezt. Igen, az, azért kérdezem, hogy, hogy mi, mi lehet az a... Tehát, hogy logika, kettik, nagyon komoly logika, logika. kell. Tehát logikai Ugye megint más hozzá. az, hogy emberek koordinátorok és játékot hívnak, és ilyenek, meg más az, amikor lekövetsz, nem, nem, lekövetsz itt, dolgokat. Erre gondolok, itt kicsit összemosnám a kettőt. Ez most olyan, mintha tőled megkérdezném, hogy most a fizikai tulajdonságokat hagyjuk ki, és ne, ne tegyük bele, hogy mindenki meg tudná tanulni, hogy egy irányítónak mi a feladata, és hogy kell védelmeket olvasni. És azt látjuk, hogy nem. Tehát ez, ez kell egy logika. Tehát, hogy, és, és kell amúgy, tehát vicceletünk, de matek is. Tehát a matek az nagyon komolyan benne van. De ezt te azt, is tudod. Azt hittem pedig. Hát de ezt te is azt... tudod, hogy a matek mennyire benne van. Abszolút. A, csak neked nem az van, hogy egyenleteket kell megoldani, hanem nagyon jól tudod, hogyha hárman vannak hátul, tudod, hogy hányan vannak elől. Ha négyen vannak hátul, tudod, hogy hányan vannak elől. És hogy hogyan variálódnak a védekezések az alapján, hogy ki hova csoportosít embereket. Tulajdonképpen a passzjáték is ebből áll, amikor a, egy olyan passzkoncepciót játszol el, ahol van három ember különböző szinteken az oldalvonal mellett, és csak két védő jut rá. Matek. Tehát nagyon-nagyon Igen. sok minden amúgy egy egyszerű számok játéka az NFL-ben, hogy ezért is stratégia, mert szinte tényleg, mint egy hadmezőn csoportosítod az embereket. Sőt, hát számít az is, hogy a jobboldali vállán van, vagy baloldali vállán, és itt jön be az, hogy nem csak három, meg négy, hanem az, hogy azok hogy helyezkednek el. Dominó hatás, hogy ha a külső vállán van, akkor kb. elég gyorsan el fogsz tudni jutni oda, hogy a 
11. védő hol kell, hogy elhelyezkedjen. Vagy például az, amikor egy baloldali támadó falember áthúz a jobb oldalra, megint számokról beszélünk, átteszel egy lyukat baloldalról a jobb oldalra. Szerinted jó edző tudnál lenni? Nem hiszem. De teljesen, teljesen más az, ami, uh-huh. amit nekem az, kell tudnom. Azért is mondtam, hogy, hogy edzők be, nyilván az edzők azt tréninget hozz ebben nektek, hogy hogy gondolkodnak a játékosok, mit néznek az edzők, mit csinálnak adott helyzetekbe, ha itt teszi, ha úgy teszi a csípőjét, ilyen blokkolás is én ma, mert ugye, ugye ezt frissen kell tartani. Tehát az van, hogy, hogy van a sportnak az evolúciója, új dolgokat azért behoznak, és ez mindig működik, és a tréningek erről is szólnak és e, itt kell behozni a, a, az edzőtőt. Mert nagyon sok esetben azt mondják, hogy honnan tudtátok ti, hogy neki ez volt a dolga? Ez szerintem egy, egy nagyon alap és gyakori kérdés a PFF-fel szemben. Hát tulajdonképpen az a több százezer játék, ami ott van az adatbázisban, az egy nagyon komoly segítség. Tehát a foci, most mondtam, hogy logika az előbb, de a másik dolog, ami a foci, az nem egy rakétatudomány, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani, nem egy agysebészet. Tehát... Most itt arra gondolok, hogy mit tudom én, hogy, tudod, hogy a kornernek egy külső rilíznél nem kellett volna elmennie mély zónába, hiába a safety is tolódik ki abba a sarokba, és akkor nem kellett volna lent maradni a fledbe, és akkor vitatkoznak egymással, hogy most kicseszt el. Hogy grédeltek egy ilyen esetet? Mi történik ilyenkor? Ilyenkor nyújtok vissza az edző. Hát ilyenkor az edzőt abszolút meg. Tehát aki mondtam, hogy például egyetemi vezetőedző volt, ő védőkoordinátor, és itt szó szerint olyan dolgokról beszélünk, amiben te meg fogsz tudni elősíteni engem, bár, és most ne sértődjön meg senki, azért HFL szinten szerintem nincs erről szó feltétlen, de egy, tehát ezen a szinten nagyjából az, hogy mit kellett volna csinálni a kornerbeknek, ahhoz már meg kell nézni azt, hogy mondjuk a másik oldali szélső védőfal ember mit csinál. Mert össze van kötve ugye a coverage és a pass rush, abba az irány az össze van kötve, hogy melyik oldalán állnak föl, melyik hashmarkon és éppen hogy hol állnak föl. Tehát minden össze van kötve, és innen tudsz következtetés levonni. Illetve a másik, hogyha tíz ember csinál valamit, és egy valami mást, az gyanús. Akkor tudod, az hogy gyanús. nem tíz ember csinálta egyszerű rosszul. Ugye Tehát ilyenkor, ha mindenki ilyen, cover 2 nézdekezik, de ott cover 3-ra megy mondjuk egy corner, és akkor most még egy nagyon egyszerű dolgot is mondtam, hogy még nem is annyira hasonló, akkor nagyon könnyen meg lehet nézni. És a, ilyenkor jön be az, amikor mondjuk, hogyha 5 versus 6 ez a szám, tehát nem 1 versus 10, hanem 5 versus 6, és tőle nem nagyon tudod eldönteni, akkor egyszerűen nem osztályzod, nem, nem tippelgetsz, hanem hagyod azt a játékot, Aha. és ott, vagy, ott tartunk, hogy több ezer játékból most egy kimaradt. Most ez a nagy mintába ez egy annyira elenyésző. Ha, ha 99%-os pontosággal meg tudjuk mondani az összes játéknál, hogy itt mi volt a feladat és mit csinál, az egy nagyon-nagyon jó dolog. Most az az egy százalék, az kb. Egy, egy héten nagyjából ott tartunk, hogy talán ez egy tíz játék, kicsivel több, mint tíz játék. Tehát egy héten mondjuk 25 játéknál nem tudjuk, hogy mi történik. Egy, hogy azért itt arra van bátorítva mindenki, hogy akkor ne osztályozza, és hagyjuk úgy, hogy volt, és inkább nem módosítsa senkinek se az osztályzatát semmilyen irányba, vagy ha ne egy Isten mondjuk elrontjuk, egy évben Demario Davisnek van 900 játéka. 900 játékból 10 osztályzatot fog kapni, az nem fogja megváltoztatni az összképet. Hát, vagy egyelőre még nem mondta fel a szerződéset egyik NFL csapat sem. Úgyhogy <gül> elégedtek a szolgáltással. Még erről majd kérdezek később. Menjünk tovább még a, a folyamatban, még vannak ö, osztopok a tábládban. Igen, tehát menjünk tovább, és most azok a folyamatok vannak még mindig, amiket mondtam, akiket másnap csinálunk. Ez a 22 játékos bemutató 
kamerák alapján, és akkor próbálok kicsit gyorsabban ezen végigmenni. Az egyik az a speciális egység elemzése, tehát az osztályzás ugyanúgy, mint az osztályzás, csak a speciális egység játékoknak, amit sokkal nehezebb látni tévében, mint, mint másnap ezzel a kamerállással, és itt is van egy ellenőrzés, aki végignézi, hogy mindent jól csinálta, aki első megcsinálta. A következő az a player participation, csak megint speciális egységeknél megnézni, hogy ki hol állt föl és hogyan állt föl, ezt megint egy ember csinálja, amit ellenőrzi egy ember, amit összeegyeztet a csippek által kapott adatokkal. A következő az úgynevezett All Routes folyamat, amiért én vagyok felelős, amit én menedzselek most egy éve, 12 hónapja lassan, ami abból áll, hogy milyen útvonalakat futottak a játékosok a pályán, ugye öt jogosult elkapó van egy játékban, és hogy ők milyen útvonalakat futottak. Te, te vagy most a, az útvonalak királya. PFF-nél. Nagyjából igen. Te vagy az alfa hím, ha passzjátékról van szó, van szó. Ha útvonalakról van szó, akkor hát nem feltétlenül passzjátékokról, mert a labdán, a labdához nincs közöm tulajdonképpen, tehát pont a labda előtt, ami történik, hogy az az öt játékos hogy fut, az úgy, az, ami számomra Hát úgy, abból, abból kalkulálok az, hogy az passzjátéknak indul. Tehát igen, igen, így. igen. Ez, ezért én vagyok felelős, hogy ez időben meglegyen, az korábban említett határidőre meglegyen, hogy a csapatomban elég ember legyen, hogy én osszam be őket, hogy mindegyik meccsről be legyen osztva valaki, és az időben meg legyen csinálva, illetve hogy ez olyan pontossággal történjen, amit a csapatok elvárnak tőlünk. És akkor igen, hogy bármilyen kérés van, például annélkül, hogy megnevezném a csapatot, múltkor volt egy csapat, amelyik elküldte nekem a Hát a playbookjának azt a részét, ahol az útvonalak vannak benne, tehát az összes útvonal, amit az az NFL csapat fut és használ, az benne volt, megnevezve valamilyen néven, és mint te ezt nagyon jól tudod, azért ezek általában mondjuk olyan nevek, akármi legyen, Texas, Diamond, bármilyen neve lehet, és itt több száz útvonalról beszélünk tulajdonképpen, és az volt, azt kérték tőlem, hogy ezeket egyeztessen már össze a mi rendszerünkben használt kódokkal, amik pedig inkább szám alapon működnek, és akkor így az a csapat össze tudta egyeztetni, hogy akkor náluk, ami Texas, az nálunk mondjuk 36-os. És akkor így össze lehetett egyeztetni az útvonalakat náluk is a, a nálunk használt útvonalakkal, és így könnyebben tudták használni az adatokat, és összeegyeztetni a saját rendszerükkel. Úgyhogy ezt is megcsinálja egy ember egy A oldalon, egy ember egy B oldalon, és van egy harmadik, aki ellenőrzés nézi, hogy hol írtak be különböző útvonalat, és hol kell módosítást eszközölni. Akkor itt jön a korábban említett player participationnek egy következő szintje, ami hát angolul advanced player participation, haladó player participation tulajdonképpen. A 22 játékost még pontosabban beírjuk, ami nagyjából azt jelenti, hogy szinte centíve pontosan hol állt föl. Itt olyanokról beszélünk, hogy főleg belső védő falembereknél például, hogy melyik vállán áll föl a támadó falembereknek, illetve hogy mondjuk a lyukban áll a két támadó falember között, vagy kicsit valamelyik felé helyezkedik, mondjuk inkább a gárd felé, inkább a tekül felé, és akkor ilyen felállások. Az, hogy a középső linebacker melyik lyuk fölött helyezkedik el, hiába a középső linebacker, azt is lehet még precízebben, még pontosabban. Ezt is megcsinálja egy ember a hazai oldalra, amit ellenőriz egy ember, egy ember megcsinálja a vendég oldalra, amit ellenőriz egy ember. A következő folyamat, ami még mindig ugye NFL-nél másnap délve helyi idő szerint megvan, ez az irányítókkal foglalkozik, neked tetszene. Arról szól, hogy milyen védekezést védekeznek a védelmek, tehát milyen hármas zóna, négyes zóna, egyes emberezés, nullás emberezés, mennyire volt pontos a passz, és itt akkor most nagyon részletes pontosággal beszélünk, hogy például elkapható, de mögé ment, nem volt elkapható, de fölé ment, 
tökéletes pontosság volt, belevezette egy védőbe, kivezette a pályáról, elkapható volt, de alacsony volt, milyen volt a zseb körülötte, milyen típusú passz volt, tehát hogy egy a célterület felé vezette, vagy ott esetben az oldalvonal felé kellett, hogy vezesse, és ezek mind különböző kategóriák. A következő folyamataink azok a all blocking, ami levonasz a futásra, ezt menedzseltem én korábban évekig, illetve passzra. Egész egyszerű a dolog, kikit blokkol tulajdonképpen, illetve milyen típusú blokk. Futásblokkoknál van eléggé sokféle blokk a húzó blokkokon kívül, például az, hogy Na most csak néhányat mondok angolul, amiket eléggé nehéz lenni hirtelen lefordítani. Reach block, reach block, push block, back block, cut off block, hinge block, slingshot block, és ezek mind különböző típusú blokkok, amiket, hogyha valaki sok futójátékot néz, akkor meg tud különböztetni, és tudja, hogy mikor melyiket kell használni, és milyen technikát használnak, és mit akarnak elérni a támadó falemberek, és akkor itt megint bejön az, hogy ha sokat nézel, akkor tudod a mozgás alapján, hogy mit szeretne elérni, és mi a célja az egész mozgás már, ahogy a, a, a fejét, melyik vállára teszi a fejét. A hogy milyen, milyen előfelé lép. Nagyon-nagyon sok mindent meg lehet britelni, és akkor itt van egy passzjáték, illetve egy futójáték, illetve az is a, azt is itt hívjuk be, hogy kinek mi volt a lyukfelelősség annál a játéknál. Tudom, hogy ez Magyarországon nagyon sok embernek a kedvenc szava az amerikai foci kapcsán, de hogy futójátékoknál is miért volt felelős, hol kellett, hogy legyen, illetve passzsietetésnél is, hogy ő melyik lyukon keresztül próbálta sietetni az irányítót. Ezt megcsinálja egy ember a Pasznál a hazai oldalra, pasznál a vendég oldalra, futásnál a hazaira, futásnál a vendégre. És azt hiszem, elérkeztünk az utolsó folyamathoz, amivel amúgy a legkevesebbet tudok mesélni, mert ez egy kifejezetten új folyamat, és az összes többi, amin most végigmentünk, azon arról vagy, ott kb. tudnék csinálni egy meccset, tehát ott meg tudnám csinálni, az ismerem a folyamatot. Fognád, és itt az egészet te egyedül ki tudnád elemezni. Ami eddig volt, hát több napon keresztül, de Nagyjából igen, nagyjából igen, itt mindegyikben van tapasztalatom. Az utolsó az eléggé új, és abban nincsen tapasztalatom. Az egy úgynevezett all coverage folyamat, megint egy ember csinálja a vendégcsapatra egy a hazaira, ami mind, szinte olyan, mint a blokkolás, ahol mondtam, hogy különböző blokkok vannak, itt a mindenkinek a felelősségét hívjuk be védekezésben, hogy mi volt a felelőssége. Tehát mondjuk, hogy ő a cover 3 védekezésben a hook curve defender volt, vagy a flat curve defender, ami az, hogy tulajdonképpen a fönti négyesben ő egy belső volt, és akkor is számít, hogy éppen a rövid oldalon, ahol rövidebb az oldalvonal, vagy rövidebb útva az oldalvonal, vagy a hosszú oldalon, ugye field és boundary-nek hívják ezt a kettőt angolul, vagy mondjuk az első négyesből a szélső volt, és hogy milyen felelőssége volt, mennyire mélyen védekezett, hol állt meg a zónájában, és ilyenek. Azt hittem, hogy ez, ez volt eddig. Nem, ez, egy, ez egy új, új dolog, hogy, hogy coverage és ennyire pontosan ennyire minden pontosan. Úgyhogy ezek közül nem minden folyamat van az egyetemi focira, ezt, ezt azért hozzá kell, hogy tegyem, hogy ezek minden fel dolgok, amiket másnap délre helyi idő szerint az ügyfelek már tudnak használni, és a, a csapatok ebből, ebből tudnak dolgozni, és felkészülni a következő meccseikre. És akkor ebből tovább gondolva, uh, itt vannak ezek a csapatok. Mennyire változó, hogy milyen riportot szeretnének kapni? Vagy van egy olyan alap, ami pak, mindenki kap, és mellé vannak az ilyen egyedi igények, amit gondolom a szélszel szépen kialakítják, hogy hány dollárért kaphatja meg ezeket, egyeztetve, hogy ez mennyi munkaórát jelent, hiszen ezek megint az a pont, amit számolva könnyedén ki lehet találni, hogy ez, ez mennyi időbe tehet. Van, volt olyan kérés egyáltalán valaha NFL csapattól, ami nem volt teljesíthető? Látod, erre például nem nagyon fogok tudni válaszolni, mert ekkor nőtt ugye a cég, hogy vannak olyan emberek, akik külön foglalkoznak a 
az NFL csapatok kévésével, és ők tudják azt, hogy ez megvalósítható, vagy nem, benne van-e az adatbázisunkban, vagy nem, de bőven vannak olyan dolgok, és a idei holt szezonban is, és akkor kicsit beszél, rátérek arra, hogy mit csinálok a holt szezonban, vagy egy kis említése ennek, uh, idei holt szezonban is módosítottunk, szinte az összes folyamat kapott extra adatgyűjtéseket, mert kérés volt a csapatoktól, hogy ezt jó lenne, hogyha tudnánk gyűjteni, ez, ezt még tegyük hozzá, vagy tőlünk volt ötlet, hogy ezzel tudnánk még, még jobbá tenni a terméket. Arra, hogy mit kapnak, igazából mindenki kap egy hozzáférés a nagy adatbázishoz. Nem tudom, hogy ennél mennyivel kapnak többet. Ilyen különleges kévéseik mindig vannak, lehetnek. Régen azért ez sokkal gyakoribb volt, amikor még nem volt meg ez a nagy adatbázis, amit elvárulhatom úgy hívnak, hogy PFF Ultimate, vagy PFF IQ, ezek nagyon komoly termékek, amit mindenki rengeteget használ az NFL világában. Nem csak csapatok, de a szakkommentátorok, kommentátorok, újságírók, mindenki, aki hozzáférés, mindenki imádja piacvezető termék, legjobb dolog a világon. Reklámot, reklámot hallották. Nem, mert sajnos de, senki de nem érti el. Igen. Tehát ehhez nem férhetsz hozzá csak úgy. Ehhez... Ez egy B2B termék. És itt, itt ha valamit akartam, csak elfelejtettem hirtelen mondani. Minden, majd később beszélünk. Úgyhogy végén sokkal inkább voltak ilyen egyszerű kérések és megkeresések. Na igen, eszembe is jutott, bocsánat. Hogy, tehát akkor, ha jól értem, az adatfeldolgozást már ők házon belül is végzik. Tehát már nem kapnak egy riportot, hanem ők bányásznak. A mi adatainkból. A ti adataitokból. Abszolút. Tehát már Te nem az van, hogy szia, szeretném kérni, hogy a nem tudom melyik elkapónak, nem, hogy milyen út van. Nem, analitikai hanem üzéje, most... aki, vagy osztálya, akik belemennek a PFF adatömetbe, és megnézik, hogy, hogy mi és hogy van. Ugye ez a híves idézet ilyen szempontból, hogy hát nyilván nálunk híves, sok embernél nyilván nem, amikor a, nem, a Philadelphia Eagles, a Super Bowl után a Philadelphia Eagles a, szóvá tette, hogy a Philly Special-t azt PFF adatbázisból találták, mert minden héten megnézték, hogy milyen trükkös játékok voltak, és azt hiszem, hogy Chicago Bears játszotta azt a játékot, és ezért építették be a Philly Special-t a, a Super Bowl-ba lévő gameplay-nyükbe a Patriots ellen. Tehát mi adunk nekik egy tényleg óriási bányát, és az az ő felelősségük, hogy ezt hogy használják, és azt garantálhatom, anélkül, hogy tudnék ebből pontos dolgot mondani, hogy 32 csapat 32 különböző módon, és 32 különböző szinten. Tehát van, aki nagyon jól, és nagyon sokat, és van, aki szerintem alig nyitja meg. Ezt egyébként látjátok is? Van, aki látja, én nem, de van, aki látja. Látja, hogy melyik accountokról mennyi, és akkor látjátok azt, hogy... Meg azt is látjuk, hogy összesen mennyi, és ez az, ami jelzi, hogy mennyivel piacvezető termékezés, mennyire fontos ez az NFL-ben. Most az oló? A 32 NFL csapat között? Szoftos kérdéseket itt kikerülöd, jelző, hogy erről nem beszélhet. Nem, vicces félretéve. Elemzése visszatérünk? Igen, pont ezt akartam, hogy érzékeny téma az a grading. Ugye ez az a, a pont, ugye 0-99,9-es skáláig értékeltek játékosokat, amiből rangsorok készülnek. Ez egyértelműen szerintem a, a könnyen fogyasztható ö, ö, felhasználók felé egy, egy nagyon könnyű visszacsatás, hogy az én játékosom, az én támadófal emberem, az én csapatom melyik helyen hol helyezkedik el. Ö, mennyire Mennyire van ez rosszul értelmezve kifelé, vagy mennyire jön be akár hozzatok is az, hogy nagyon sokan nem értik ennek a dolgát, vagy, vagy mi az, ami nincs jól elmagyarázva talán, amiatt ez visszás. Miért tartják a saját játékosukat jobbnak sokszor, mint ami a valóság? 
Igen, igen. Hogy, hogy miért tartják jobbnak? Hogy, hogy, hogy hol, hol jön szerinted be az a pont akár, hogy statisztikailag, tehát hogy azért van, mert nem tartotta a hétköznapi fogyasztó, hogy, hogy igazán lássa, ami történik, vagy vannak anomáliák. Például jött egy kérdés, hogy, hogy mennyire csalóka, és ez Guva Péter írta az, hogy, hogy milyen az ellenfél divízióban, minek a cornerbackek a túloldalon. Lehet, hogy a csapat egy iránytó találkozik hatszor a saját divízióján belül olyan csapattal, aminek a passzjáni védekezése top, még egy másik irányító és sokkal csap, gyengébb csapatokkal játszik. Mennyire kell ezeket a torzításokat, vagy mennyire foglalkoztok ezekkel a bizonyos torzító tényezőkkel? Az NFL szinten azért ez ritka. Tehát egyetemi szinten persze ott volt olyan, volt olyan meccs, ahol DeForest Bucknernek hihetetlen értékelése volt, mert egy gyengébb ellenfél ellen játszott. Az NFL-ben ez már ritkán jön ki, főleg most, hogyha 17 meccset játszol. Tudod, hogy jött ez mindig ki? Ki játszott Aaron Donald de szemben? Nem csak Aaron Donald, hanem Woods, ugye a... Ugye? A Pittsburgh belső védőfalemből volt, azt hiszem. Woods. Washington. Na mindegy, ezt meg kell néznem. Le, nem, lehet, hogy Ziggy Hood. Zigi Hood az egyik évben az jó volt, de, de nem csak ő volt igen. És az gyengébb volt. Már csak most az erősebb volt az ellenfél gárgya. Igen. Úgyhogy az, hogy most az ellenfél, én ezt ez elengedtem. Tehát, hogy ez, 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 ez sokat gondolkoztak régen, és abszolút az a döntés a cégem belül, hogy nem lehet ehhez módosítani, mert nagyon nehéz módosítani. Mert most mi számít akkor sérülésnek, ahol módosítod? Akkor rendelsz egy számot amellé, hogy hány újja éppen izé van megzúzódva? Vagy amikor igazából márciusban derül ki, hogy sérült érdel játszott a végig a szezont, akkor visszamész és módosítod? Nincs és ez... a nem sérülés, hanem csak az van, hogy hogy ő, játékos? Aha, olyanok, olyanok ellen játszott többet, akik gyengék. Tehát, hogy, hogy az van, hogy van egy korrekció az adatokban ilyen de, szempontból. De pont ez az, hogy a korrekciót nem akarjuk elkezdeni. Hogy, hogy az, az akkor visszakorrigálsz, akkor hirtelen egyik szezonra a másikra sokat fejlődik egy játékos, akkor most mégse, akkor, akkor megint korrigálni kell. Összességében ez az, amit mi mindig próbálunk mondani, hogy kontextusba kell helyezni a dolgokat. Erre van amúgy a kontentgyártó részünk tulajdonképpen, akik elmondják, hogy igen, ezen a meccsen ez a gárd, a, a NFL legrosszabb gárdjának tűnt, de Évan Donald ellen játszott, az irányító sokáig tartotta a labdát, stb. stb. Johnny Menzel mögött Mitchell Schwartz nem tűnt olpró tekülnek, aztán mégis az lett, tehát kontextus. Nagyon-nagyon sok helyen számít a kontextus, de azt is el kell mondjam itt az osztályzat kapcsán és a grading kapcsán, hogy Szerintem egyértelmű, vagy mi is elismerjük, hogy nincsen egy szám, amivel le- lehet írni mindent az NFL-ben, és amivel értékelni lehet mindent, de azt gondolom, és azt hiszem, hogy ha lenne egy szám, vagy ha van, egy, van is egy szám, akkor a PFF hozzá a legközelebb. Tehát nem a pass rating, nem az elkapott jav, nem a sorolhatnám milyen mutatók, hanem ha egy számmal kell valakit meghatározni, és nem a szekkek száma, még nem is a sietetések száma, hanem a, a PFF osztályzat. Én azért ismerem ezt ennyire nyugodtan kijelenteni, és ezért ismerek mindig annyira beleállni az osztályzatokba, amikor azt olyanokat kapok, hogy elfogultak az osztályzatok, egyértelmű, hogy, hogy ez a játékos jobb osztályzatot kap, stb. Mert hogy én ezt, ezt nagyon-nagyon közelről látom, tehát például a futójátékoknak az NFL meccseken, egy szezonban a futójátékoknak azt gondolom a nagyjából a negyede, az nálam áll meg. Én vagyok az utolsó, aki látja őket, és az utolsó, aki leokézz, hogy ez az osztályzat jó vagy rossz. Ha valaki azt mondja, hogy ezek elfogultak, akkor az azt mondja, hogy én elfogult vagyok, amivel megint nem fogok tudni, mit kezdeni. Jó, alapvetően elfogult vagy. Most ezzel nem tud mit kezdeni, de ugye van alattad két ember, és te nem is mindent látsz. Az a két ember alattad 
Nem, már... a, nem az osztályzás, nem így működik. Az osztályzásnál átnézünk mindent. Tehát ott, ott, ott egy ember megcsinálja, és a következő az átnéz mindent, nem csak a különbségek jönnek ki. Igen, nem, most nem arra mondom, hogy a két embernél nincs anomália az alapadatoknál, és ez megy fölfelé, hogy mindenki egyetért, akkor te abban már nem nyúlsz bele, ahol már mindenki azt mondta, hogy ő ebben jó volt. Nem, hát nem feltétlen, igen. Tehát erre gondolok, hogy, hogy, hogy te inkább azokat nézed ilyen szempontból, lehet, hogy hülyeséget mondok, ahol, ahol eltérések vannak. Vagy... Nem, de azért nem, mert hogy ezt az osztályzást azt csak egy ember csinálja. De hozott adatokból. Aki leellenőriz mindent. Igen, de, ő, de aki osztály, az ő hozott adatokból dolgozik. Nem. Ő, egy, nem? Ő, osztály, ő nullával osztályozza a játékot, csak ez a béz adatok vannak meg neki, hogy hány javdat futottak, és kifutott. Aha. De utána azt ő egyedül osztályozza, és egyedül teszi rá az osztályzatokat, és egyedül teszi oda az adatokat, Aha. és írja be, hogy ez most egy külső zónafutás volt, vagy egy belső zónafutás volt, vagy csapdázás volt, vagy a center és a jobb gárd között ment, vagy a jobb gárd és a jobb tekről között ment a futás. Ő ezt megcsinálja, eleve ide már eléggé nagyobb belépési küszöb. Tehát ide több hónapos tréning van, és ahhoz, hogy NFL meccsen dolgoz, az most már kezdünk ott tartani, hogy szinte kihalásos alapon jut el valaki oda, hogy NFL meccseken dolgozza, mert ez egy annyira jó csapat, akik, akik jelen dolgoznak. És akkor van egy szinten feljebb, akik ellenőrzik ezeket az osztályzatokat. Az egy nagyjából a futójátékotnál az egy négy fős csapat, amiben benne vagyok. Akkor a is, hogy történik? Van egy futójáték jobbra. Akkor te van egy beírod, ember. hogy beírod egy skálán, milyen skálán írod be, ami a végén kiad majd egy számot? Minusz kettőről plusz kettő. Minusz kettő, és plusz kettő, között, minusz kettő és plusz kettő között. Hiszen vannak ezek a szintek, és beírod, hogy mondjuk ez a futás plusz egyes volt, vagy plusz 0,5-ös volt. És mind a 22 játékos, aki a pályán van, megnézed, hogy hogy teljesíted. Nagyon labdaközpontú az osztályzásunk, tehát például egy futójátéknál, ha jobb vagy egy futójáték a bal oldalon lévő elkapó, nem valószínű, hogy fogod szerzetet kapni, annyira messze van a labda, és annyira íveleváns, amit ő csinál, de ettől függetlenül ő akkor tulajdonképpen kap egy nullát arra a játékra, ami az átlagos játék, ami a semleges osztályzat, ami az elvárt játék valakitől. Ha az elvártnál jobban teljesít, akkor plusz osztályzatot kap, vagy 0,5-öt, vagy egyet, vagy 1,5-öt, vagy kettőt, amit soha sincs kb. Vagy ha rosszabb az elvártnál, akkor mínusz 0,5, mínusz 1, mínusz 1,5, mínusz 2 osztályzatot kaphat. És ezt valaki nullával megcsinálja. Van előtte ez a base, amit mondtam, aki megteremtette a játékot, de de nem fontos ilyen szempontból, amit ő beírt, hanem itt aki osztályoz és aki elemez, ő beír össze is adatokat, hogy milyen típusú futás volt, vagy milyen útvonal volt, mennyi ideig, hány másodpercig volt az irányító kezében a labda, volt-e keresztezés a védőfalban, volt-e play action. Ha volt play action, akkor most már azt is gyűjtjük, hogy milyen futójátékot próbáltak eladni. Ki volt a védő, akinek a felelőssége lett volna, hogy meggátolja azt a passz. Ha nem volt sikeres a passz, miért nem volt sikeres a passz? Rampaszab sem volt a játékban, melyik irányba fordult a center, és ezeket egy, egy perc alatt be kell írni. Tehát ez azért sebességben vannak különbségek a cégen belül, de a legmagasabb szinten lévők azért ezeket nagyon-nagyon gyorsan be tudják írni. És, akkor és egy, utána tovább megy az osztályzat. És akkor egy ember dolgozik mondjuk a támadófalon? Nem, ez aki, aki, aki osztályoz, aki. az az egész meccset csinálja. Vagy mint vagy a támadó, vagy a hazai csapat, van a labda, vagy a védőcsapatnál van a labda, de ő akkor mindent csinál, és amikor jönnek az ellenőrzők, ott vagyunk még inkább így csoportosítva, és ott azért tényleg az van, hogy valaki nagyon komolyan ráment az elmúlt években, mondjuk arra, hogy ő a passzblokkolással és passzsietetéssel foglalkozik, és akkor ő 
csak a passzblokkolás és a passzsértetés nézi egy, egy játékban, és megnézi, hogy ott jó osztályzatot kapott-e. Őt, őt nem fogja érdekelni, hogy az elkapó hányos osztályzatot kapott, mert jön a másik csapat, másik ellenőrző csapat, aki megnézi, hogy az irányító, az elkapó és az elkapó őrző védő jó osztályzatot kapott-e. Ez két csapat, és a harmadik ellenőrző csapat, az pedig, aki a futójátékokkal foglalkozik, ott minden egybe van véve. És akkor kis hangyák hozzák össze az adatokat, és a végén beütik az entert, és kirakják, hogy Éron Donald 97. Így van. És akkor itt vannak az első körös anomályok, hogy jó, akkor ezt nézzük meg, és lehet, hogy vissza fog esni a következő napi vizsgálói. Ez szokott lenni, amikor küld az első adatokat, hogy hát ez valószínűleg lejjebb fog majd hát esni. Ez, ez az, hogy ugye aki először megcsinálta egyedül, aki azért nincsen azon a szinten egy, mint a senior csapat, kettő pedig ő azért a tévés közvetítésből dolgozott, az nem annyira pontos, nem lehet abból annyira jól megállapítani, mint az old túból. Ő dolgozik egy meccsen, ő megcsinált mindent, és akkor jönnek az ellenőrzők, és az ellenőrzők lehet, hogy azt fogják mondani, hogy Évendon elint kapott egy plusz egyet, ez igazából egy plusz 0,5, nem egy plusz egy. Azt fogja mondani, hogy Tom Brady elvett passzra kapott egy plusz egyet, és megnézi egy más kamerállásból, és azt fogja mondani, hogy nem, ez Tom Brady-től csak egy nullás passz. Hány ember kezén megy át, mire egy végleges grade? Tulajdonképpen egy Jön. játék, akár lehet az is, hogy csak kettő. Mert egy valaki beív egy meccs? És nem csak az osztályzat, hanem minden, vagy csak az osztályzat? Mm, osztályzat, aha. Osztályzat az... Offense-defense oldalon is együtt. Van egy, aki a hazai csapatnál van a labda, van egy, aki a védő csapatnál van a labda, ez kettő. Ők megcsinálják az osztályzást a legelején, a legalapabb úgynevezett first run grading, tehát az első futás rajta, vagy az első, első próbálkozás. És akkor jön négy ellenőrző csapat, aki végig megy mindegyik csapatból egy ember. Az el, a irányítókat nézi, futójátékokat nézi, passzblokkot, passzsietetést nézi, és a elkapót, elkapott őrzővédőt és az irányítót nézi. Tehát ez a, ez a négy ellenőrző csapatunk van, és mindegyikből egy valaki megkap egy meccset. Én például, amikor azt mondom, hogy 15 meccset meg kell csinálni csütörtökig, az azt jelenti, hogy 15 egyetemi meccsnek az összes futójátékát meg kell néznem, a passzjátékokat átugrom, azok nem érdekelnek, az összes futójátékban az összes játékosnak az osztályzata, illetve az, hogy éppen az milyen futójáték volt, azt kell ellenőriznem, és adott esetben lehet, hogy csütörtökön fogok oda eljutni, hogy szombaton egy Old Dominion UTSA meccsen dolgozott valaki, egy kollégám legyen az mondjuk Minnesotában, ő beírta szombaton az adatokat, én meg csütörtökön Budapesten akkor eljutok oda, hogy na, akkor nézzük meg, hogy jó dolgokat ért be, és bőven lehet, hogy elég sok mindent módosítanak fogok, mert hogy rosszul látta akár a kamera miatt, akár azért, mert ő jelenleg még azért nincsen azon a szenior szinten, hogy ezt jól meg tudja állapítani. Erőt eszembe az, amikor Zoli még a futásblokkokért felelt korábban, és volt egy-egy olyan meccs, amit mondjuk én közvetítettem, te megnézted, vagy éppen ott volt háttérben, és nem tudom, utolsó negyedik volt ilyen tudom, 14 futójáték. Zoli nagyon boldog volt, mert azt jelenti, hogy 14 játékot kell majd átnézni, aztán az utolsó negyedben ez így beduplázódott, és rögtön más mennyiséget kellett utána feldolgozni. Ez a kedvenced? A futójátékok? Hát, vagy a gréderés. Vagy azon belül is van. A grédelés. Szerintem mindenkinek, aki az a első kézből, vagy, a, vagy utána később? Melyik, melyik, melyik volt az? Talán az első kéz az olyan szempontból izgalmasabb, hogy ott nem csak futójátékot nézek, hanem mindent. Ott, ott irányítók, passzületetés, passzblokkolás. És akkor ott izgulva várod, hogy mennyit fog változni majd az első, és akkor egy csettintet. Nem, ebből már kinőttem. Ebből már volt, 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 amikor néztem, hogy vajon mennyit fog változni egy osztályzat egy játékosnak ahhoz képest, amit én adtam. És akkor itt jön be, amit te mondtál az elején, hogy az eléggé jól értékelhető, hogy 
melyik elemzőnél mennyit változnak utólag az osztályzatok, és ez az, ami alapján igen, az elmúlt években azért a top 3-ban vagyok, hogy nekem nem nagyon változtatják az osztályzatok, most, hogy nem annyit, mert mindenkit kell változtatni, mert egyszerűen nem láthatod annyira jól abból a szögből, de azért mondjuk az osztályzatoknak a 97%-a úgy magad, és csak 3%-ot változtat mondjuk az elemző, vagy az ellenőrző. Az elemzés részéről beszélnél, még van valami, ami így benned van? Nem, szerintem úgy nagyjából a legjobb példákat mondtam, hogy miket gyűjtünk, ilyen érdekességek, de például van, olyat is gyűjtünk, az is az elemzés része, hogy hány század másodperc telik el a között, hogy a Panther megfogja a labdát és hozzáéve lábához. Tehát, hogy mennyi ideig van ott? Hány század másodperc telik el a között, hogy a Longsnap elindítja a labdát és az eljut a Panther kezéhez. És akkor kérdezhetnénk, hogy ez miért fontos? Ez nagyon fontos, hogy, hogy mennyi esélye van a ellenfél spektrusegységének blokkolni. Ugyanúgy, ahogy nézitek, hogy mennyi snap jön az irányítóhoz tökéletesen jó, jó helyre, mert ahogy egy kicsit jobbra-balra már... Már van már esély odaérni. Van esély odaérni, első olvasásból egy kicsit csúszik, és társai. Tehát nagyon sok olyat nézünk, ami szerintem sokaknak első, mondjuk nem jutna eszébe. És az erre akartam most egy-két példát hozni. Egy játékból nagyjából 70 adatot gyűjtünk ki. Az azért túlzok, mert van 40 olyan, ami ritkán használsz, de hogyha éppen van egy pumpfake, akkor beírod, de ritkán van. Jó is, hogy mondod, tehát ha én vagyok mondjuk a Kansas City Chiefs Special Team koordinátora, a klubon belül, klubon, csapaton belüli Egyesület. Uh, Egyesület. <laughs> Le tudom kérni azt, hogy az én long snapperem a 32 csapatból a leglassabb. Van egy érzésem, hogy szerintem ő a leglassabb és lekéri nekem az ember, és akkor azt mondom, hogy ki vagy rúgva, mert nem csak érzés, hanem már számok bizonyítják, hogy te vagy a leglassabb long a pontosság is számít, de persze és a sebességünk pontosság. Tehát ez az, ami, ami, ami érzeteket, ami intuíciók vannak. Igen, és, és vannak ilyenek, hogy... és csak tudod, hogy érzed, és most már össze tudod hasonlítani a többivel, és ez a durva, hogy mindenkiről összehasonlítod, és tudsz nagy képet nézni rengeteg ilyen helyen. Az is nagyon tetszik egyébként, mondtál, hogy fú, kéne egy jó, egy, egy jó red zone play. Valami, nézzünk szét, és, és akkor... Egy perc alatt meg tudod nézni az elmúlt hétvégéről az összes csapat redzomplényét, vagy azt mondod, hogy a redzomban nekünk azért úgy megy jól, hogyha két elkapóval, két tájtendel egy veningbe kell állunk Igen. föl, úgyhogy mondjuk a két elkapó egy oldalán föl. Nézzünk elve egy plét és egyből az elmúlt öt évből meg tudod nézni, mondjuk azt mondod, hogy hát ez a Sean McVay ügyesen vagy Zolfra játékokat, nézzük meg az övét. És ott van előtted mind a nyolcon ilyen játék, mondjuk hasonlítésszerűen mondtam egyet, az elmúlt öt évből. Nem mondom, hogy kértem tőled már ilyet, de volt rá precedens. Ugye mondtad azt, hogy most már azért menedzser is vagy, mennyi meetinged van így egy héten? Tehát hogy néz ki most egy átlagos hét vagy kettő hét, tudod ezt választani, szezon és uborka szezon aladunom szezon alatt dara van, nem? Pontosan, van ezt mondani, hogy szezon alatt nekem nincsenek nagyon meetingeim, hanem ott nagyon tisztán vagy én kiadok egy beosztást, hogy kinek mit kell megcsinálnia, vagy másik oldalról én kapok egy beosztást, hogy mit kell megcsinálnom, melyik meccset, és akkor egész egyszerűen csak megyek meccsről meccsre, és elemzem ki a meccseket, vagy értékelem, vagy ellenőrzöm, és akkor így, így, jutunk, így jutok el ahhoz, hogy eljutok a következő hétre, ahol kezdődik az egész elővel. Most vannak meetingek, mert most vannak tréningek amúgy. Tehát én a az útvonalakról szóló folyamatomnál is én vagyok felelős ugye azért, hogy mindenkinek a tréningje meglegyen. Én osztom be az oktatókat, én hozom őket össze a tréningkel, és én évem el azt, hogy aki jelentkezett arra, hogy ezt az oktatást megcsinálja, az eljusson a szezonig arra a szintre, hogy ő már tud dolgozni nálunk. Úgyhogy itt vannak az emítingek. A elemzés pedig szintén tanítom, 
itt mondjuk egy héten három trénim van, akikkel akkor minden héten hívásaim vannak. A szenior elemző szintre és az ellenőrző szintre is én tartok már ilyen hívásokat, hogy hogyan tudnak arra tovább lépni azok, akik már elemzők, és mondjuk több éve elemeznek, de a legmagasabb szintre még nem jutottak el, és akkor velük leülünk, és futójátékokat nézünk, és tényleg nüanszokról beszélünk, hogy most annak a jobb oldali gárdnak egy plusz 0,5-öt vagy plusz egyet kellene kapnia erre az osztályzatra. Megnézzük, hogy az a linebacker, Tényleg abban az álljukban kellett volna, hogy legyen, vagy a B-jukban kellett volna, hogy legyen, és akkor ezeket az apróságokat végigveszünk. Jelenleg, hogyha mondjuk egy számot rá kéne tennem, akkor szerintem egy héten azért 10-12 hívásnál nincsen több. Jövő. Előrépési lehetőség. Van-e feljebb? Látod azt? Ez egy eléggé speciális munka szempontból, hogy most elkezdsz ezt csinálni, Hát sok céghez nem tudna elmenni, és azt mondani, hogy igen, a PFF-nél dolgoztam, mint adatelemző, de cégemből azért mindig van fölfelé. Gondolkodtál tovább, vagy szakmában maradnál, látszik, egy pont után már egyre kevesebbet foglalkoznak talán az adatgyűjtése és a, 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 a játékkal ennyire mini, mini szinten. Inkább nehéz, nem tudom megválaszolni ezt a kérdést, inkább a múlt felé mennék el, hogy ugye például, ahogy mondtam, pont egy éve történt ez meg, hogy korábban a futásblokkokkal foglalkoztam az all-blocking részen, most pedig már az útvonalakkal foglalkozom, és ég és föld a kettő között a különbség több szempontból, mert például a útvonalaknál az egyetemi meccseket is csináljuk, tehát mi korábban azért voltam felelős, hogy 16 meccsre begyűjtsük az adatokat, Jelenleg van olyan, hogy azért vagyok felelős, hogy egy héten száz meccsre begyűjtsük az adatokat. Ennek köszönhetően azért a csapat, amit kezelek, az is 30 főről 90 főben nőtt. Tehát ilyen változások akár lehetnek a jövőben is, hogy minél jobb folyamatokat kap meg az ember, minél nagyobb felelősség kerül hozzá, illetve a cégem belül is azt gondolom, hogy egy, a startup része még valamelyes még mindig megvan, hiába ekkor a cég, hogy folyamatosan alakulnak ki új szerepkövök és új munkák, és azért jó pozíciókat lehet ilyen szempontból is kapni, de azt hozzá kell, hogy tegyem, hogy ezeket jelenleg annyira aktívan nem kevesen, mert én most nagyon elegedett vagyok ezért a, ezzel a mostani szerepkörömmel. Egyébként irányból. Ha most, csak beszéljünk még arról gyorsan, nem beszéltem, hogy most megszűnne a PFF így hús. Milyen végzettséged van meg, hogy mit csináltál előtte? Csak még ez, ez így lejjebb hát kimaradt. Közgazdász diplomámat nem használtam most már 8 évet, vagy valami hasonló, amikor még a tanácsadásban dolgoztam, sportüzleti tanácsadás vonalon. Nem tudom, hogy mit csinálnék akkor. Mi érdekelne még? Tehát most, ugye, ha most azt mondanád, hogy egyik pillanatra másik, ha, ha most, most valami bele kéne vágni. Akkor lehet, hogy a, akkor lehet, hogy megpróbálni kell menni egy csapathoz. Jelenleg ezek nem vonzanak annyira, de hogyha valamit kell mondani, akkor lehet, hogy vagy egyetemi, vagy egy NFL csapathoz, akkor jelentkeznék, hogy akkor, akkor ezt nézzük meg. Van is rá példa, tehát jó pár kollégád. Én azt gondolom, hogy ez... ezt lehetne, de most engem ez nem vonz annyira. Ha muszáj lenne, mert megszűnik a PFF, akkor megnézném ezt a lehetőséget, és alattam lévő pozícióban lévő emberek mentek el például, és voltak a Giants-nél játékos elemzők, játékos felmévők. Tehát ez, ez egy járható út lenne, egyszerűen engem több okból mostanra már nem annyira vonz. Azért az, az még ennél is brutálisabb Köszön. idő. Úgyhogy említett kb. 70 óra per hétnél az vagyunk. Az még ennél is több lenne. Igen. Már utolsó ilyen gyakori kérdés. Magyarországról van esély bekerülni mást is? de is írta, meg, meg, meg mások is. Én szerintem bürokratikus okokból jelenleg eléggé nehéz. Tehát nekem 
mint aki már eléggé végúta a cégnél van, nekem van egy személyre szabott szerződésem ilyen szempontból, de kicsit az az érzésem, én azt tapasztalom, hogy a cégnek, mivel hogy annyian jelentkeznek, annyira sok helyről, egyszerűen a papír munka nem feltétlenül évi meg nekik Magyarországról elintézni, hogy valaki, aki még nem bizonyított nekik, és nem tudják, hogy mennyire jó miatta végig menjenek egy ilyen különleges papírmunkán, amikor a sablonok és az amerikai szerződések ott vannak tényleg az asztalon, és csak alá kell írni egy alvállalkozói szerződést valakinek, és be tud dolgozni a cégnek. Így a magyar oldalról szerintem ez nem annyira könnyű. De most nincs is magyar rajtad kívül? Ketten úgy tudom, hogy vannak, de mindketten külföldről jöttek. Külföldről vannak. Uh-huh. Ö, ugye most nagyon sok jó dologról beszéltünk. van ennek a munkának árnyoldala? Tehát van-e valami olyan, tehát hogy azért... Most mondtad a heti 70 órát, azért az... De az csak akkor... ezt, mond, ezt mondanád? Csak, csak ezt mondanád? Tehát csak nézzük munkát. azt, hogy igazából tehát, hogy nincsen fizikailag kollégád. Mert fizikailag van, csak hát nem de, mellette de, de úgy, nekem az a fizika, a virtuális térben az, hogy egy-egy alkalmat találkoztok néhány éven belül, amikor úgy van. Tehát, hogy igen, egy fizikai iroda, ahova bemész, ahol kimész azokkal, akik cigiznek 10 percet beszélni. Cigiszagom lesz, úgy Nem tudom, ahogy tudod, tudod, felcsesz a főnököd, és fél órát ülsz a büfében, és rohadtul csak a telefonodat nyomkodod, vagy ilyesmi. csak hallottál, gondolom. Nem igen, igen, igen. Sosem, vagy nem tudod. Ezek a dolgok, ahol, ahol sokkal jobban elhasznált, persze neki éled meg azt, amikor a WC-n ülsz, mert fizetnek érte, azért itt van, ezért szerintem más helyzetben van. Tehát na, ezekre gondolok, hogy jut elszedbe ilyen, vagy korábban volt-e inkább, és most már nagyon megtaláltad azt, hogy hogy így, könnyebben találkozol a barátokkal, aki éppen ráér, ott teszel, ahol akarsz, ott iszod meg a kedvenc kávét, mondjuk azt általában sokszor ugyanott, akkor mész el futni, amikor akarsz, de hogy mégis van-e valami, ami, 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 ami jó, jó céges bebaszás? Azt mondanám, hogy itt a végén mondasz, hogy az eleinte zavart, én ezzel most már az elején meg tudtam békélni, meg együtt tudok ezzel élni, hogy én osztom be a saját időmet, barátokkal akkor találkozom, amikor akarok, nyilván nekem van visszaütője is, hogyha mondjuk szezonon belül vagyunk, és akkor a 70 órát valahol azért vissza kell hozni, és meg kell csinálni ezt a 15 meccset. Tehát... Ezzel most már együtt tudok élni, inkább a, a sok munka az nyilván, tehát azért októberben, amikor van olyan, volt már olyan szerintem bőven nekem szinte minden szezonban, hogy 61 más követő nap minden nap dolgozom, és ezek között bőven vannak olyan napok, amikor mondjuk 12 órát, vagy akár többet is, akkor ez fociból is sok, tehát az, az fociból is tud sok lenni, de hát ez a vele járója cserébe, szezon kívül azért nyugodtabb hetek és nyugodtabb munkanapok vannak, de persze, ez amikor egy 75-80 óra mondjuk bele tud csúszni a szezon első két hetében, akkor ez eléggé masszív tud lenni, vagy amikor van egy szülinapi buli szombaton, és én otthon ülök és egyetemi foci meccset elemzek, akkor ez, ez ilyen, ez egy évben ezt 16 héten át mondjuk ki kell bírni, mondjuk legyen az Ott egyetemi. centiket. Hát a végén Azért. már igen. A végén Én, már igen. Az, az, az igen. Jó, szerencsére mindig azt mondod, hogy az első pár hónap a húzósabb, utána ritkul már a mennyiség. Igen, szeptember és október az a nagyon masszív. Egyetemi, egyetemivel az egyetemi foci az, ami ezt, ezt befolyásolja főleg. És nyilván, mivel hogy ennyi egyetemi meccs van, így az egyetemi fociból van több munkám, hiszen az NFL-t azt nagyjából letudjuk vasárnap dél és hétfő dél között, most amerikai idő szerint, míg az egyetemi foci a több meccs miatt azért el, eltart egy kicsit tovább. Maradt-e benned bármi? 
nem tudok róla, ha esetleg én valakinek... Tehát, hogy én kifaggattalak. Tehát én nagyon-nagyon kifaggattalak. Ha esetleg valakinek még van, akkor ez Facebookon vagy Instagramon ugye nem, gondol, már meg se Már meg se Már meg se 80 percben nem tudtam bet kisajtolni az összes információt, azt már csak szemléltetni lehetne szerintem. Tehát, hogy hogyan, hogyan történik az elemzés, milyen rendszerek, milyen, tehát, hogy hogy dolgozzal a két gépen és társai. De jó, viccet félretéve, igenis tegye meg ezeket a kérdéseket. Zoli szerintem majd biztos, hogyha olyan, amit, amit azért pötyögből meg lehet válaszolni, azt meg fog tenni. Köszönjük szépen, hogy, hogy minket hallgatatok. Ez egy ilyen egyedi adás volt, ennek szerintem itt tökéletes ideje volt, új stúdiót felszenteltük PFF Alsónál Zoltánnal, és a, az új környezetben ez egy jó nyitó volt. Én is kaptam plusz infókat, új infókat, úgyhogy ez, ez nekem is tök jó volt, és, és azért tényleg el kell helyezni a rendszerben azt, hogy, hogy itthonról egy ilyen cégnőnek dolgozol, és hogy mennyivel több focit nézel, mint bárki, aki azt mondja, hogy sok focit néz Magyarországon, és, és szerintem ezt, ezt, ezt mindenki nyelje le, és, és ízlelgesse, aki, aki, aki megkérdőjelez sok minden. Zoli, Hamarosan mi folytatjuk. Te most ugye beszéltünk arra, hogy off-season azért egy-két helyre mész, hogy találkozhassál barátaiddal, kicsit kikapcsoltas a következő időszakban. Mi azért most már, hát szerintem ilyen két-három hetes rendszeressége, azért most már találkozni fogunk, podcastolunk, mert, mert ezeket már megoldjuk, mi is hangolódunk a, a szezonkezdésre. Aztán folytatjuk majd hamarosan. Sziasztok! Sziasztok!